0: No hablar del tiempo, el podcast de hace prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad.
1: Hola amigos, una semana más nos encontramos en el podcast de Hace Prensa. Soy Ana Sánchez de la Nieta y esta semana el podcast es un poco especial porque grabamos desde Málaga, donde estamos cubriendo el Festival de Cine Español y siempre tiene su emoción hacer el podcast desde otro lugar, saliendo de la zona de confort que siempre da el conocer el terreno. Así que mmm, empiezo pidiendo ya de antemano disculpas, perdón por todo lo que puede haber de quizá fallo técnico de, de quizá no tan acabadas algunas cosas pero como todas las semanas lo que no cambia es el cariño con el que hacemos el podcast el interés y la ayuda por supuesto de mis compañeros de redacción porque siempre lo recuerdo pero siempre está bien recordarlo este es un podcast de toda la redacción de hace prensa y donde colaboran de una manera o de otra todos los redactores esta semana vamos a hablar por supuesto de los Oscar que se ha celebrado la última edición vamos a hablar de la quinta asamblea del camino sinodal alemán nos lo va a contar José García Pelegrín, nuestro corresponsal en Alemania y en las pistas culturales tenemos una nueva cuenta de libros una novedad Vamos a hablar de una película francesa, un paso adelante, de una serie, de playlist, del documental sobre el Papa Francisco y seguro que al final cae alguna cosa más. Así que vamos empezando. Y esta semana José García Pellegrín ha escrito sobre las conclusiones de la quinta asamblea del camino sinodal alemán. La semana pasada hablábamos de la dimisión de una periodista y dos teólogas que decidieron alejarse, cesar su trabajo en el camino sinodal. Hoy tenemos la suerte de tener a José María que nos puede explicar, nos puede resumir brevemente en qué ha acabado esa última
2: Asamblea del Camino Sinodal. Hola Ana. El Camino Sinodal, en su última Asamblea, ha tomado una serie de decisiones que de lo que son conscientes, que están en contra de la doctrina de la actual de la Iglesia. Por tanto, Aquí hay que hacer una diferenciación en algunos casos, como por ejemplo el tema del celibato de los sacerdotes o de la posible ordenación diaconal y más tarde también sacerdotal de las mujeres. Serán temas que se plantearán a Roma, mientras que hay otras, como por ejemplo la bendición de parejas homosexuales o la administración de sacramentos por parte de laicos, eh, se irán introduciendo ya en las diócesis alemanas dependiendo del propio obispo. Cada uno podrá introducir lo que le parezca bien. Eh, otro caso in, más interesante es que se había previsto um, crear un consejo sinodal que sería como una especie de órgano rector de la diócesis por encima del obispo y esto después de varias intervenciones del Vaticano al final ha habido dentro del, de la asamblea del camino sinodal una oposición por parte de los obispos que ha llevado a que esto de momento no se lleve a cabo. ¿no? Eh, lo que parece todavía más preocupante es un poco el tono desafiante de, la, de los asambleístas y concretamente del presidente de la conferencia episcopal que dice que no quiere ya ninguna respuesta burocrática de Roma, sino que lo que quiere es entrar en un diálogo, en un diálogo sinodal en el que participen también no solamente los obispos, sino también los laicos con los diferentes eh, órganos del Vaticano. I've been
1: Claro, es que esta semana teníamos que hablar de los Oscar, aunque yo adelanto que a mí el palmarés o los premios me han. Ya hablo de palmarés porque estamos en Málaga y estoy con, en modo festival, pero estos Oscar me han gustado bastante poco. Pero aprovechando que tengo aquí a Claudio, que está también cubriendo el festival de Málaga, quiero preguntarle qué te ha parecido estos, esta edición de los Oscar.
0: Hombre, ya no hay boxeo en la ceremonia, o sea, sí, sí. se ha notado porque, claro, en el pasado solo se habla de este tema y ahora Tom hablaba de que era lo más previsible pues estaba ganando todo tipo de premios toda la vez en todas partes y efectivamente bueno se ha llevado todos pero hemos llevado siete y, y le ha quitado algunos temas importantes como el de Cate Blanchett a mejor actriz ¿no? aparte luego se ha llevado pues la mejor película entonces bueno es una película de yo creo de marcar una época y un estilo de premios a un cine más dirigido a un público no sé si más adolescente a un cine más comercial pero que ya se ve que el cine que se premiaba todavía a los Oscars ¿no? que estaba en pues si no había en el frente de los Faberman y tal pues ha quedado un poco atrás
1: Mira, la verdad es que es un es un acontecimiento un poco extraño porque cuando empezó a sonar toda la vez en todas partes que yo recuerdo es una de las películas pienso que es de las que primero se estrenó de los de las que estaban nominadas y era es verdad era un poco la sensación de una película de una distribuidora muy pequeñita creo que es la de el, el proyecto Blair eh, bueno películas eh, muy pequeñas, creo que también es La ballena eh, este año, o sea, que ha hecho una película bastante bastante extraña en su narrativa, que es verdad que abordaba la cuestión del, del multiverso y todo eso podía ser original, pero pienso que nadie nadie pensaba que, que iba a estar en, en los Oscars, que iba a tener esta cantidad de premios que se iba a convertir en la, película, en la película del año. ¿Qué hay detrás? ¿Tú crees que simplemente tiene un tema generacional o también hay un deseo de, pues de premiar películas menos apoyadas por la industria?
0: Hombre, yo creo que es lo de Netflix, de no premiar todavía Netflix, porque ya es otro año más, ¿no? Y una de las favoritas, en este caso, es que yo la he competido fundamental así no me hace en el frente, a todas, en todas partes le han dado cuatro premios, pero cuatro premios técnicos. Eh, entonces yo creo que eso está ahí. El tachón ahí pues está desde historia de un matrimonio, irlandés, o sea, yo pasando películas. Roma, que ganó, pero no ganó mejor película. O sea, ese, ese criterio de Netflix, por ahora todavía sigue siendo enemigo, lo tienen ahí. El resto, eh, pues para mí es un desconcierto, porque es que siempre que dicen campañas, pero pues es que es muy difícil. Eh, dices, pues hacer una campaña para lograr. Pues evidentemente se dedican a publicidad y han hecho una campaña masiva. Pero claro, son miles de académicos, o sea que cada uno es, pues, entre los miles de académicos está Almodóvar, Garci, un tipo de Austria, y entonces, ¿cómo lo han conseguido? Pues yo creo que evidentemente cuando vienen de otros premios, o sea, pues es una campaña que se va, va creciendo y es un poco incontrolable. Entonces, se ve que al principio no era tan así, ni la crítica estaba tan, tan a favor, pero, pero luego a poco han ido evolucionando, entonces... Eh, era la que menos eh, desinterés causaba es verdad que a mucha gente decía que si no hubiera en el frente era una película muy desagradable, muy dura que no había pasado por las salas, los fans no habían convencido entonces esta es la típica que al ser muy peculiar pues a lo mejor la podía conectar pero para mí es un misterio, o sea, estoy contando aquí una teoría pero es un misterio absoluto
1: ¿Y qué te ha parecido también que se haya quedado fuera Argentina en 1985? que a mí me parece que es una gran película y sobre todo que era como una gran película para ganar el Oscar Mejor Película Extranjera
0: Sí, bueno, y, y para películas extranjeras, yo creo que para películas en general, porque claro, después de lo de Parásitos, ya es una película argentina. Bueno, y, o sea, para mí es la mejor película del año, sin lugar a dudas. O sea, me gusta mucho si no me a hacer enfrente, pero creo que es superior a Argentina. ¿Por qué no pasan a ese rango de, oye, esta sí que se puede premiar como mejor película? No es mejor película que Top Gun. Es que claro, estamos hablando de que no, yo que sé, mejor película estuviese, eh, no sé, ¿no? Pero claro, hay cada cosa, ¿no? Está Avatar. Eh. Entonces, se han quedado películas con cero. Oscar, ¿no? pues a mí la de Almas en pena de Irin no me entusiasma, pero claro, comparado en cine, todas las entradas partes y Almas en pena de Irin o Argentina, pues es un poco, ya digo, o sea, pero campaña, ya sé que ya digo, han llegado hasta lo más, lo, lo más lejos que van a llegar, menos, es que a lo mejor pides extranjero, pero creo que tienen que llegar ya más en las nominaciones, que no, han sido.
1: que no han sido… Sí, que no ha sido un gran año, según las nominaciones… No ha sido una, un gran año. Claudio siempre habla del año 2019 como ese año magnífico de nominaciones. Y, y bueno, yo pienso que será eso, pues una edición que creo que no recordaremos con, con especial, que no, que no pasará a la historia y que cuando ya el multiverso sea una anécdota, no nos acordaremos. Nos quedaremos
0: del año del cine español. Y que el año cine español había cualquier película de las cinco nominadas. Eran mejor a que Goya, la que ha ganado. Eran mejor. Esto no es una cosa patriótica de paleta, sino simplemente es una, una raridad que cualquiera puede, que ha visto las películas españolas para comprobarlo.
1: Es verdad. Muy bien, pues muchas gracias, Claudio. Como bueno, nos hemos alargado en el comentario de los Oscars, es lo que nos pasa hablando de cine, os voy a dejar las referencias para que leáis dos de los artículos también seleccionados por ser muy interesantes esta semana. Uno es una reflexión, un artículo de Juan Meseguer sobre cómo el pluralismo puede ayudar al progreso de las sociedades. A veces tenemos en la cabeza que, por supuesto, valores como la verdad o la búsqueda del bien común hacen progresar a las sociedades. Pero Juan Meseguer explica en este artículo cómo el pluralismo es otro de los elementos que hace progresar a, a las diferentes sociedades. Y por otra parte, Mercedes Sierra hace esta semana en Hace Prensa un interesantísimo resumen de la última edición de Arco. Una edición que ella considera que ha sido muy positiva y explica las razones. Así que os animo a que leáis esos dos artículos.
0: Será la primavera y aunque nada sea culpa de las flores. Y pasa el tiempo, pasa y lo que pasa, pasa una y otra vez. Pistas culturales para el fin de semana. Mucho que en pasado nos curas hemos sagrado lo que fuera de todo lo pasado cuánto queda, cuánto sirve y para qué.
1: Y hoy nuestra primera pista cultural no va a ser una novela, ni un ensayo, ni una poesía, sino que va a ser una cuenta de Instagram, porque Acabamos de arrancar la cuenta Hace Prensa Libros Juveniles. Es una cuenta que la verdad nos hace bastante ilusión. Teníamos este proyecto y hemos hablado en las últimas semanas sobre el boom de la literatura juvenil con más lectores, con más obras, con más autores. Y veíamos que podría ser útil recopilar toda esa información de... Buenas novelas juveniles en una cuenta de Instagram, así que ya la tenéis, os animo a que la sigáis y ya digo, será una cuenta que estará dedicada a, a encontrar esas joyas, esos buenos libros de literatura para niños y jóvenes con el objetivo de que cada vez los más pequeños lean más y lean mejor.
0: Hacemos danza contemporánea. Mis residentes favoritos son los bailarines, porque... Cuando se mueven, quieres decir... Cuando ellos mueven... Y el el... cuando bailan.
1: Y la película seleccionada que hemos seleccionado como estreno de la semana es precisamente una película que hemos visto en el festival de... De Marga, que ha visto Claudio. Un paso adelante, Claudio. Eh, ¿Por qué la seleccionamos como mejor película de la semana?
0: ¿Por qué no, no viniste a ver esa película, Ana? O sea, que estás viendo toda la sección oficial de manera porque absolutamente porque, estoy, porque, estoy, porque soy crítica del jurado y tengo que ver lo que me pones. Y estás consumiendo todo tipo de cine y esta vida francesa que te hubiese encantado. Que más es de baile, ¿no? Es de baile, es de danza... Pero además que no es solo de danza clásica, es como una bailarina tiene un accidente y tiene que evolucionar un poco y conocer también la danza contemporánea. Entonces hay una mezcla, unas coreografías de los bailes que es, eh, es maravillosa. Y luego la actriz que es también bailarina, o sea, hasta ahora era bailarina y de repente ha empezado a ser actriz, y es eso, esas actrices que es de una belleza, una ternura, que transmite una, dices, esta mujer hija, ¿no? ha nacido haciendo esto, o sea, que no, parece que no le impone absolutamente nada a la cámara, ¿no? está acostumbrada también a los grandes públicos, ¿no? Y yo les veo, es la película, es el director es Cedric Aplis, que tiene muchísimas películas y ya han puesto la crítica en la CPN, y ponían los bailes que habíamos... Eh, reseñas que habíamos publicado hace años. No es un director redondo, pero yo creo que es su mejor película con diferencia, porque es. es una, te deja muy en de boca en cuanto a lo visual, en cuanto a la historia de los personajes. Tiene algunos momentos muy divertidos de algunos personajes, el fisioterapeuta es que te mueres de la risa, el padre, la protagonista. La pena es eso, ¿no? Luego esa cierta superficialidad en el recorrido dramático, que es. Bueno, esa ligereza tan francesa, ¿no? Un poco, Mia Hansen Love, lo que veíamos, pues, que se te queda dices, hombre, dándole un poquito más de antropología a tus personajes hubiese sido una obra redonda, porque desde luego, ya digo, de las dos horas, tiene de mediar a 40 minutos sensacionales.
1: Pues nada, a ver si de alguna manera eh, puedo, puedo pillarla y puedo, y puedo verla. Gracias, Claudio.
0: La globalización de la indiferencia se ha la capacidad de viajar.
1: Esta semana, el pasado lunes, se celebraba el décimo aniversario del inicio del pontificado del Papa Francisco y con motivo de esta celebración, Karma Films ha estrenado en salas un documental de Gianfranco Rossi, un famoso documentalista italiano que con el título de In Viaggio, Viajando con el Papa Francisco, Presenta un documental en realidad bastante sencillo en su narrativa porque lo que cuenta son los viajes que el Papa ha hecho en estos diez años, empezando por su viaje a Lampedusa y terminando por el viaje a Malta el año pasado. La verdad es que tengo que decir que me ha sorprendido este documental, que yo pensé que iba a ser muy poquita cosa en el sentido de que no hay apenas narrativa, son, es verdad, muchísimo material que, que le han dejado al documentalista italiano, material de los viajes, de las declaraciones del Papa en esos, en esos viajes pero no hay, hay muy poca construcción de guión, hay muy poca intervención, no hay voz en off, la voz que se escucha es la de algunos discursos del Papa, es un viaje tras otro, y sin embargo me parece un documental muy valioso. ¿En qué sentido? En que se percibe muy bien esto que algunos vaticanistas hablan de los acentos del Papa Francisco, cada Papa la doctrina de la Iglesia Católica es la misma, pero los acentos son diferentes según un Papa y otro. Pues los acentos de este pontificado se notan mucho en esos viajes, en esas imágenes en las que se ve al Papa Francisco rodeado muchas veces de, de pobreza, rodeado de inmigración, rodeado de países en, en guerra, de situaciones muy difíciles y es uno de los, de los mensajes más claros y más fuertes que, que ha dado el Papa Francisco en estos diez años. El documental recoge también algunos momentos que han tenido después consecuencias en la actuación del Papa Francisco, por ejemplo ese difícil viaje a Chile donde él recrimina a, a una periodista que le pregunta sobre el tema de los abusos dice que que no hay pruebas, como después en el, en el avión pues pide perdón a las víctimas que se hayan sentido heridas con, con esa palabra, pruebas y como. Bueno, son, son pinceladas, pero que, que ayudan a entender muchos aspectos de, del magisterio y de la actuación y de las declaraciones que después ha hecho el Papa Francisco, ¿no? Digamos todo el tema de de la guerra y cuando ves esos viajes a zonas absolutamente devastadas por las, por las bombas entiendes, eh, entiendes esos acentos. En definitiva, la verdad es que me parece, ya digo, un documental muy interesante para entender estos diez años de pontificado del Papa Francisco.
0: Nadie firmará nunca un acuerdo que implique que la música sea gratis. Las reglas han cambiado.
1: ¿Cree que el tamaño de su modelo de negocio genera algún problema para los artistas? Y nuestra última pista cultural es una serie que podéis ver en Netflix. La playlist cuenta la historia del de origen de Spotify, es una serie sueca de seis capítulos de 45, entre 45 y 60 minutos, cada uno de los capítulos responde a la perspectiva de uno de los personajes y es una de esas series en las que se aprende, se aprende por una parte el origen de esta aplicación, de esta plataforma de música, se aprende sobre industria de la música y se aprende también cómo mejorar una serie tratando visualmente con cuidado cada uno de los capítulos. No me digas nada cuando bajo la
2: persiana No me digas que me calme No me digas nada,
1: nada Y tenemos que terminar. Quizá algún día Claudio y yo grabemos un podcast sobre cómo es grabar un podcast mientras cubres un festival. Será un especial que tendrá mucho de aventura e incluso algo de suspense y terror. Pero en cualquier caso, espero que estos temas os hayan gustado y estas pistas culturales os resulten útiles. Y la semana que viene nos vemos o mejor nos escuchamos. ¡Hasta entonces!